0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich äh, möchte äh, mit Ihnen äh, in 20, 25 Minuten, so lang soll ja eine Predigt sein und nicht viel länger, ein paar Gedanken austauschen über äh, das, was äh, das Thema mir vorgibt. Es war nicht mein Vorschlag, sondern es war der Vorschlag hier des Veranstalters, eine Gesellschaft ohne Gott, wohin geht die Reise? Und ähm, wohin geht die Reise? Wir sind mittendrin in einer Veränderung mit dramatischen Konsequenzen. Und da denken nun manche und viele in unserer Gesellschaft, ja, ja, dramatische Veränderung mit Konsequenzen, Klimawandel. Aber wir erleben etwas im Augenblick, was dramatischer ist als Klimawandel. Nämlich wir sind dabei, ein Volk ist dabei, sich von seinen christlichen und ethischen Grundsätzen zu verabschieden. Und ist es schlimm? Wir werden weiterleben. Braucht es überhaupt dieses christliche Fundament? Braucht es dieses ethische Fundament? Wir haben doch etwas, was uns von manchem anderen Land unterscheidet und was ein Wertekompass ist. Nämlich unser Grundgesetz, in dem doch die wesentlichen Punkte drinstehen, wie wir uns unsere Gesellschaft vorstellen. Wo schon im ersten Artikel und im zweiten Artikel drinsteht, die Würde des Menschen darf nicht verletzt werden. Und jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu entfalten. Und dann kommt auch noch die Religionsfreiheit. Jeder kann seinen Glauben frei und öffentlich bekennen, aber es kann natürlich auch jeder sagen, ich glaube nichts und mir fehlt auch nichts. Das ist also das Grundgesetz und wenn dieser Rahmen muss doch ausreichen, um unser Leben in unserer Gesellschaft zu gestalten. Und ich rede heute als ein Politiker zu Ihnen, der sich dem C verpflichtet fühlt, wie viele andere im Deutschen Bundestag auch, und vor allem in meiner Fraktion, und ich freue mich, dass der Kollege Josef Rief aus dem benachbarten Baden-Württemberg mich heute Morgen hierher begleitet hat und mit dabei ist, auch einer derjenigen, der aus dem C lebt. Also was passiert schon? Wieso spricht der Kauder davon, dass wir vor einer dramatischen Veränderung stehen? Nur weil das christliche Fundament jetzt mal anfängt zu faulen und der Glaube zu verdampfen. Das Bundesverfassungsgericht, als es noch wirklich gute Urteile geschrieben und gesprochen hat, ich denke an die letzte Woche, wenn ich den Satz sage, hat formuliert, die Bundesrepublik Deutschland, Deutschland ist weltanschaulich neutral, aber nicht wertneutral. Und damit wird jetzt die Frage deutlich, was es bedeutet, wenn das christliche und ethische Fundament geschliffen wird der staat ist weltanschaulich neutral wir haben keinen gottesstaat und wir wollen auch keinen gottesstaat wir wollen dass der staat unsere freiheit schützt unsere religion zu leben aber wir wollen nicht dass der staat uns zwingt ein bestimmtes gottesbild zu haben so wie es in islamischen staaten beispielsweise ist sondern dass der staat nur den rahmen gibt in dem wir unseren glauben leben können aber wenn das Verfassungsgericht sagt, ja, weltanschaulich neutral, aber nicht wertneutral, ist ja die Frage, was sind diese Werte? Und wer füllt diese Werte mit Leben und mit Inhalt? Nun scheint es ganz einfach zu sein, wir leben in Deutschland aus der christlich-jüdischen Tradition. Das ist unbestritten. Und diese christlich-jüdische Tradition ist ein Wertefundament oder ein Wertekodex, der uns vorgibt, welche grundsätzliche Positionen wir zum Menschen haben. Und das ist der entscheidende Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch wenn es heißt, die Würde des Menschen ist Unverletzlich im Grundgesetz ist damit noch lange nicht begründet, woher die Würde des Menschen überhaupt kommt, dass sie unverletzlich bleibt. Und da ist es die christliche Tradition, die christliche Auffassung von Menschen, die sagt, der Mensch, und das mag Sie jetzt vielleicht verwundern, so wie er geht und steht, so wie er hier sitzt, Sie alle das ist der wahre Mensch. Und dann fragen manche ja, was soll denn das anderes sein, als dass das der wahre Mensch ist, wie er hier sitzt und steht. Aber das war nicht immer so. Die Auffassung von dem, was der wahre Mensch ist, war in Jahren, Jahrzehnten der Vergangenheit und auch in der heutigen Zeit immer von politischen Entscheidungen abhängig. Da gab es die Phase in unserem Land, die wir niemals vergessen sollten, dass nur der der wahre Mensch ist, der einer bestimmten Rasse angehört hat. Und dann gab es Phasen, wo gesagt worden ist, nur der ist der wahre Mensch, der einer bestimmten Klasse angehört. Oder nur der ist der wahre Mensch, der eine bestimmte Hautfarbe hat. Und so ist immer wieder versucht worden, den Menschen nicht so, wie er geht und steht, als den wahren und richtigen Menschen zu begreifen, sondern an diesem Menschen rumzubasteln und aus ihm einen wahren, richtigen, gesellschaftsfähigen und verträglichen Menschen zu machen. Und wir als Christen wissen, dass jeder Mensch eben Bild Gottes ist. Jeder muss ich manchmal auch schlucken, wenn ich an den einen oder anderen Parteifreund denke, aber er ist, auch Ebenbild, er ist auch Ebenbild Gottes. Und aus dieser Ebenbildlichkeit Gottes kommt die Würde des Einzelnen, die durch nichts verändert werden darf und kann, so wie Gott den Menschen geschaffen hat, so ist er gut und von Gott so gewollt. Und da darf die Politik nicht dran rumschrauben. Ja, erleben wir das in heutiger Zeit überhaupt noch? Traut sich bei uns überhaupt noch jemand zu sagen, der Mensch, so wie er jetzt geht und steht, ist nicht in Ordnung? Ja, da müssen wir aufpassen, wir haben wieder diese Tendenz. Dass der wahre Mensch danach formuliert wird, wie er sich verhält, nicht was er ist. Und da wird beispielsweise gesagt, der wahre Mensch lebt klimaneutral. Der wahre Mensch ernährt sich vegan. Und das hört sich alles an wie eine Ersatzreligion. Und wie eine Religion wird auch ein Wahrheitsanspruch erhoben. Wir wissen, dass nur der sich richtig verhält, der dies und jenes tut. Und wie eine wahre Religion wird dann auch ein Verkehrssünder, ein Umweltsünder, ein Tiersünder und das muss dann auch, wie in einer Religion, mit einer Sanktion belegt werden. Und erst dann, wenn dies der Mensch kapiert hat, dass er sich bestimmt verhalten soll, dann ist es in Ordnung und dann wird formuliert, da der Mensch offenbar uneinsichtig ist, müssen wir ihn mit Geboten und Verboten und mit Sanktionen so weit bringen, dass er kapiert, dass man auch im ländlichen Raum mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann und nicht mit dem Auto. Und dagegen müssen wir uns wehren. Es kann in der Politik natürlich zu bestimmten Regeln kommen, aber es darf nie dazu führen, dass demjenigen, der nicht mit allem einverstanden ist, was eine Richtung sagt, gleich die Eigenschaft abgesprochen wird, ein wahrer Mensch zu sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir sollten uns nichts vormachen. Es gibt in der Gesellschaft kein Vakuum. Wenn eine Gruppe und eine Auffassung Platz macht, macht sich eine andere breiter. Und genau dies erleben wir im Augenblick in unserem Land. Ist es jetzt schlimm? Das Leben ist ein Wandel. Ab der Geburt beginnt der Weg zum Tod. Und so geht es halt auch mit. Auffassungen, religiösen Fundamenten, was ist da eigentlich schlimm dran? Was ist schlimm dran, wenn der Glaube an Gott mehr und mehr aus der Gesellschaft verschwindet? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Grundgesetz und die Politik können nur einen bestimmten Rahmen vorgeben, innerhalb dessen das Leben sich abspielt. Und es gibt viele Dinge, die unser Leben ausmachen, beeinflussen, die nicht durch politische Regeln und Gesetze organisiert werden können. Sondern wo es darauf ankommt, dass eine gemeinsame Haltung besteht. Dass es einen gemeinsamen Kompass gibt, der die Richtung vorgibt. Und wenn das nicht mehr da ist, die Frage auftaucht, wer sagt uns nun, wie wir uns unterhalb gesetzlicher und strafrechtlicher Normen zu verhalten haben. Und da merken wir schon, dass sich in unserem Land etwas verändert. Langsam, aber trotzdem immer schneller. Und das etwas damit zu tun hat, dass die Erkenntnis und das Wissen darum, dass der Mensch mit einer einzigartigen, unverwechselbaren Würde ausgestattet ist, als eben Bild Gottes verloren geht. Wer gestern Abend oder am späten Nachmittag gesehen hat, was sich beim Bundesligaspiel FC Bayern gegen Hoffenheim abgespielt hat, kann ermessen, was in unserem Land passiert wenn es keine Regeln mehr gibt, in denen es heißt, der Mensch als Ebenbild Gottes darf nicht öffentlich als Hurensohn beschimpft werden, ohne dass es Konsequenzen hat. Genau dieses ist aber geschehen. Das heißt, der Respekt vor der unverwechselbaren, einzigartigen Persönlichkeit geht in unserem Land mehr und mehr verloren, weil es Menschen gibt, denen es egal ist, ob da ein Ebenbild Gottes sitzt oder nicht, sondern die meinen, sie haben das Recht, alles zu sagen. Und jetzt, was muss die Reaktion sein? Das kann nicht die Politik regeln, sondern da müssen auch wir aufstehen und müssen klipp und klar sagen, dass ein solches Verhalten nicht akzeptabel ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erleben ja oder haben im Augenblick ja auch gerade Rückbesinnung auf die erste demokratische Republik in unserem Land, auf die Weimarer Republik. Und da hat man uns im Schulunterricht noch gesagt, die Weimarer Republik ist kaputt gegangen, weil die Verfassung so schlecht war, was natürlich absoluter Unsinn ist. Die Weimarer Republik ist zugrunde gegangen, weil es zu wenig Demokraten gab, die sich für diese Republik eingesetzt haben. Und wir werden eine Gesellschaft mit immer weniger Gott nur dann haben, wenn wir als Christen nicht bereit sind, unseren Glauben auch öffentlich zu bekennen und dafür einzustehen. Wir werden das Gerede, wir sind das christliche Abendland nur dann mit einem Inhalt füllen können, wenn wir unsere eigene Position einbringen. Wenn die Formulierung, wir sind das christliche Abendland nur als Aversion gegen den Islam funktioniert, dann haben wir schon verloren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mir macht nicht so große Sorge, dass Ali am Freitag in die Moschee geht, sondern mir macht große Sorge, dass Josef und Maria am Sonntag nicht mehr in den Gottesdienst gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen kommt es schon auf uns an. Es wird also auch in Zukunft eine Gesellschaft mit Gott, vielleicht mit Schwächerem, Gott geben und das Gefühl, aber es wird, solange wir bereit sind, für unseren Glauben einzutreten, immer Gott in unserer Gesellschaft geben. Und das ist der entscheidende Punkt, dass die Menschen fragen, warum ist der Kauder so, wie er ist? Vielleicht, war er CDU-Mitglied ist, das ist nicht so überzeugend. Sondern warum ist er so, wie er ist? Weil die Menschen sagen, der glaubt an Gott. Und dann muss man das auch spüren, warum da etwas ist. Und das Verhalten, das auch gerade bei einem Politiker im Deutschen Bundestag sichtbar wird, muss dies auch zeigen. Wir sind nun, wie gesagt, kein Gottesstaat. Und was manche glauben... Wir bilden weder im Deutschen Bundestag noch in der CDU, CSU Christen aus. Wir taufen nicht, wir geben kein Abendmahl aus, machen wir alles gar nicht. Ich habe mal den damaligen noch Kardinal Ratzinger besucht, der Chef der Glaubenskongregation war in, am Heiligen Stuhl, also noch nicht Papst, und dann hat er mir gleich, noch nicht mal richtig, Christ Gott gesagt, den Vorwurf gemacht, also die CDU sei keine christliche Partei mehr. Und dann habe ich ihm mal klar gemacht, dass wir noch nie eine waren, sondern dass das Christliche woanders stattfindet, nämlich in der Kirche. Und ich habe ihm gesagt, wenn die Kirchen keine Christen mehr ausbilden oder hervorbringen und wenn es keine Christen mehr gibt, gibt es bei uns auch keine Parteimitglieder mehr, die Christen sind. Wir leben also davon, dass es Christen gibt, die auch dann in die politische Arbeit mit hineinkommen. Und deswegen sage ich, was wir jetzt erleben an dramatischer Veränderung, nämlich dass ein Volk seine christliche und ethische Basis aufgibt, hat zunächst einmal auch dramatische Konsequenzen für die Kirchen. Jetzt waren die Evangelischen noch nie die Stars der Kirchenbesuche. Da waren die Katholiken schon immer besser. Aber dass wir jetzt im Durchschnitt bei den Landeskirchen am Wochenende Gottesdienstbesuch 7% haben, der Gemeindemitglieder und das noch als ein super Wert betrachtet wird. Die Katholiken liegen bei 14%, 15% und betrachten das inzwischen auch schon als super Highlight kann ich nur sagen, das ist eine Entwicklung, die die Kirche beunruhigen sollte und nicht dazu verleiten soll nach dem Motto, die, die kommen, kommen, dann ist es auch recht. Also es spürt zunächst einmal diese, dieser Verzehr an Fundament, spüren zunächst einmal die Kirchen. Aber danach spüren wir es alle selber. Es gibt eine bemerkenswerte Äußerung des früheren Vorsitzenden der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag von Gregor Gysi. Gregor Gysi hat gesagt, ich bin ungläubig, ich glaube an nichts, aber ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Gott und Glaube nicht mehr vorkommt. Denn diese Gesellschaft wird ruppig, sie wird rau und sie wird etwas verlieren, was es heute noch gibt, nämlich die Verantwortung für den Nächsten. Und da kann man natürlich sagen, ja die Verantwortung für den Nächsten, es kann auch humanistisches Gut sein, von mir aus. Auch der Humanismus hat aus der christlich-jüdischen Tradition seine Werte übernommen. Aber wenn nicht mehr klar wird, warum Verantwortung für den Nächsten notwendig ist, weil es nämlich auf die, das christliche Menschenbild ankommt, geht dies verloren. Und das erleben wir ja auch in unserer Gesellschaft. Zunächst komme ich. Und dann komme nochmal ich. Und wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Mit diesen Sprüchen erleben wir heute immer mehr Menschen, die sich nur auf das konzentrieren. Aber zunächst einmal zu sagen, in unserer Gesellschaft kommt es zunächst auf die Menschen, dann auf unser Land und dann auf meine Gruppe und ganz zum Schluss erst auf mich an, wird immer seltener. Weil dazu die religiöse Erdung fehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir in der Politik sind auf dieses religiöse Fundament dringend angewiesen. Sonst werden unsere Gesetze in Zukunft anders ausfallen. Ja, habt ihr überhaupt noch in eurer Gesetzgebungsarbeit Gott im Blick? Macht ihr überhaupt noch etwas, was wir als Christen toll finden können? Nun, wie gesagt, wir machen keine christliche Politik. Aber wir bemühen uns im Deutschen Bundestag, eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen natürlich schon, die Elemente des christlichen Menschenbildes zu übersetzen, und es gelingt auch immer wieder in spektakulären Entscheidungen, so haben wir uns entschieden, im Deutschen Bundestag mit einer breiten Mehrheit zu sagen, Sterbehilfe darf nicht gewerbsmäßig stattfinden und Sterbehilfe darf nicht zu einem ganz normalen Geschäftsmodell in unserem Land werden. Sondern das Geschäftsmodell muss heißen, helft den Menschen und bringt sie nicht um. Das muss das Geschäftsmodell heißen. Und das haben wir auch zur Überraschung von vielen im Deutschen Bundestag zu einer Mehrheit gebracht. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden: Nein, es hat in unserem Land jeder, es gibt keine Altersbegrenzung für Kinder oder überhaupt niemand, ob er krank ist oder nicht, jeder hat das Recht, sich umzubringen. Das war schon früher so. Hat jeder das Recht gehabt. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, jemand, der sich umbringen will, zu bestrafen, wenn er dann tot ist. Also nach dem Motto, du musst erfolgreich sein, damit nicht bestraft wirst. Das macht ja alles keinen Sinn. Aber jetzt ist das Verfassungsgericht noch weitergegangen und hat gesagt, und jeder hat das Recht, auch fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und die zuständige Richterin am Bundesverfassungsgericht, hat in der mündlichen Anhörung gesagt, man müsse jetzt darüber nachdenken, einen Facharzt für Sterbehilfe und Sterbebegleitung auszubilden. Da kann ich nur sagen, für so etwas werde ich auch in der Politik, die weltanschaulich neutral ist, nie die Hand hergeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es darf nicht so weit kommen, dass jeder einen Rechtsanspruch gegenüber dem Staat hat, hilft mir beim Sterben. Das hat mit christlich-jüdischer Tradition nur nichts zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da muss beispielsweise auch deutlich werden, dass es Christen gibt. Jetzt habe ich ja von einer fundamentalen Veränderung gesprochen, dass ein Volk sich verabschiedet von seinen christlichen, ethischen Wurzeln. Nehmen wir das einfach so hin, zucken die Achseln und sagen, so ist es halt. Viele sind gerufen, wenige sind auserwählt. Müssen wir halt so akzeptieren und hinnehmen. Und das Einzige, was wir noch tun können, wir wehren uns dagegen, dass andere Religionen sich hier breiter Platz machen. Und da kann ich nur sagen, das dürfen wir als Christen nicht tun. Und ich habe im Deutschen Bundestag bei meinen vielen Reden auch an prominenter Stelle nie verheimlicht, wohin ich gehöre. Ich habe über meine religiöse Überzeugung, über den Einsatz für Christ, verfolgte Christen gesprochen und es hat sich darüber niemand lächerlich gemacht. Man muss aber klar und deutlich die Position beziehen, und auch sagen, was es konkret bedeutet. Nicht nur eifernd durch die Gegend laufen und alle anderen, die keine Christen sind, beschimpfen. Die Stärke und Überzeugung des eigenen Glaubens macht aus, dass man mehr von seinem eigenen Glauben spricht als vom anderen. Je mehr eine Gesellschaft sich mit anderen Religionen als der, den C-Religionen befasst, spricht da die große Unsicherheit heraus. Und wenn ich dann noch höre, das Beste wäre, wir würden weiter säkularisiert werden. Wir sprechen über alles in der Öffentlichkeit, aber bloß nicht mehr über Religion, gibt nur Streit. Die Religion zur Privatsache zu machen und am besten auch den, wie es in Berlin geschehen ist, den Religionsunterricht von der Schule verbannen. Die Kinder sollen den Religionsunterricht zu Hause oder wo auch immer, aber bloß nicht in der Schule kennenlernen. Das sind Positionen, die nicht weiterhelfen. Denn die Frage, was kommt nach diesem Leben, die Transzendenz, ist dem Menschen immanent. Und damit beschäftigt er sich und damit soll er sich auch beschäftigen und darüber soll er auch öffentlich sich beschäftigen dürfen, und in unserem Land müssen die Christen sich auch öffentlich bekennen. Und darum sage ich, wir können in der Politik den Glaubensverfall nicht aufhalten. Wir können den Glaubensverfall in unserem Land nicht aufhalten durch die Politik. Aber wir Christen können einen Beitrag dafür leisten, dass wir, Gott und Jesus Christus nicht aus unserem Leben verschwindet. Und dazu kann jeder einen Beitrag leisten, indem er über seinen Glauben wie selbstverständlich spricht und dem er auch dem ein oder anderen, was ihm täglich begegnet, widerspricht. Also wenn jemand sagt, Gott gibt es gar nicht und was soll das alles, dann nicht den Kopf einziehen und schweigen nach dem Motto, am besten sage gar nichts, dann habe ich meine Ruhe und es gibt keinen Ärger. Sondern muss man dann in ein, zwei Sätzen auch widersprechen. Und man muss auch über seinen eigenen Glauben sprechen. Wenn heute schon mehr als 50% Prozent der jungen Leute meinen, Ostern sei ein folkloristisches Hasenfest. Oder wenn sie mit Pfingsten gar nichts mehr anfangen können, ist etwas faul in unserem christlichen Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn bei uns junge Leute bis zum Alter von 25 Jahren zu 13% Prozent sagen, sie glauben an Gott und dass nach dem Tod noch etwas kommt, 13% Prozent hat Allensbach erhoben. Aber bei den muslimischen Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr sagen 65 Prozent, dass sie an Gott glauben und dass, je nachdem wie sie leben, im Paradies sie etwas Wunderbares erwartet. Dann zeigt doch deutlich, wie bei uns ja, der Glaube verdampft. Und dem müssen wir etwas entgegensetzen, auch wenn wir wissen, dass es schwer fällt. Und deswegen finde ich, was heute hier in Memmingen geschieht, so wunderbar und deswegen bin ich auch gekommen, dass man an einem Sonntagmorgen Kirche für alle anbietet und dass man zeigt, wir sind da und vor allem, dass man eins zeigt, dass Glaube fröhlich macht. In mancher meiner evangelischen Kirche habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass man als gläubiger evangelischer Christ möglichst nicht lachen sollte. Im Pietismus ist das häufiger vertreten als woanders. Aber ich finde, wir haben gerade allen Grund, unseren Glauben fröhlich zu bekennen, weil wir wissen, dass wir Erlöste sind. Und wir haben auch allen Grund, unseren Glauben fröhlich zu bekennen, weil wir etwas haben, was keine andere Religion hat. Und darüber würde ich gerne haben, dass wir mehr sprechen, auch mit Muslimen. Natürlich gibt es nur einen Gott. Aber wir haben einen besonderen Schatz in dem großartigen Jesuswort. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der entscheidende Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Applaus Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und deswegen können wir mit Muslimen in einer Moschee natürlich uns unterhalten, aber wir können in einer Moschee keinen gemeinsamen Gottesdienst und keine gemeinsamen Gebete feiern, weil wir einen anderen Zugang zu Gott haben als die Muslime. Und das muss man auch sagen und ich sage Ihnen, Respekt erhält man nur, wenn man seine eigene Position fest und ordentlich vertritt. Und nicht, wenn man schwankt wie ein Schilfrohr im Wind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann will ich zum Schluss nur einen kurzen politischen Hinweis geben an meine eigene Partei. Ich denke mal, dass vielleicht zwei, drei oder vier von der CSU heute auch da sind, und will das mal deswegen sagen. Wir heißen christliche Demokraten oder christlich-soziale. und Wir machen keine christliche Politik, sondern Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Was das heißt, habe ich vorhin gesagt. Und wenn nun eine Diskussion stattfindet, warum die Wahlergebnisse manchmal nicht so gut sind und warum dies oder jenes nicht so gut ist und darauf die Antwort kommt, wir müssen konservativer werden, dann haben wir schon einen kleinen Verrat an unserem C gemacht. Wir sind nicht die konservativen Demokraten, sondern wir sind die christlichen Demokraten. Und das müssen wir im politischen Diskurs auch immer sagen. Was uns von unserer Auffassung von Menschen prägt, das ist das christliche Menschenbild. Und das muss auch weiterhin Leitmaßstab in unserer Gesellschaft sein. Und wenn wir es nicht sagen, die Christen und wir, die wir als Christen der Politik sind, wer soll es dann, dann sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen fordere ich uns alle auf, seid nicht zaghaft, sondern seid Mutig und selbstbewusst in der sicheren Erkenntnis. Nicht, damit wir vor Gott nachher gut dastehen und sagen können, also hast du gesehen, wie wir für dich gekämpft haben, als wir noch rund auf der Erde rumgelaufen sind. Und so geholfen hat zwar nicht viel, aber wir waren da. Nein, selbstbewusst deshalb, weil ich ganz sicher bin, wir haben dieser Gesellschaft etwas Gutes zu bieten, und wenn es dieses Gute nicht mehr gibt, wird es in der Gesellschaft schlimm enden. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren.